0: Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, bir ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, bugün yalnız başımayım. Ee, Osman Şentürk ile sunduğumuz programı e, bugün e, onun yurt dışında olmasından kaynaklanan bir e, zarureti nedeniyle yalnız sunmak durumunda kalacağım. E, ekonomi gündeminde genellikle ekonomi basınında yer alan haberlerden yola çıkarak, kendi değerlerimiz çerçevesinde bir takım yorumlar yapıyoruz. Ee, bir hepimizin şu anda ekonomik gündemi çok ciddi e, takip ettiğinden şüphemiz yok. Çünkü doların özellikle e, çıkışı, akabinde Cumhurbaşkanımızın dolarla ilgili bir seferberlik çağrısı yapışı ve bunun da e, ilginç bir şekilde e, bir seferberliğe gerçekten dönüşüp küçük küçük de olsa esnafın ...tüccarın, küçük işverenlerin, iş sahiplerinin ve yastık altında dolarını tutan... ...yine ekonominin belki gözüyle küçük insanların ama yüreği büyük insanların... ...ortaya koydukları bu seferberlik havasıyla bir anda olayın renginin değişiyor olması... ...ve bununla ilgili emareler gerçekten not edilmesi gereken şeyler... ...ve bunları da ciddi anlamda zaten hepimiz takip ediyoruz... E, bu tabii bizim kendi temennilerimiz çerçevesinde ortaya konabilecek bir e, olay da değil sadece. İlginç bir şekilde Stratfor isimli bir düşünce kuruluş şirketinin 1996'da Amerika'da kurulmuş ve yapmış olduğu analiz ve haberlerle e, gerek CIA'nin gerekse Pentagon'un yani Amerikan Savunma Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu efendim politikaları etkileyen e, ilginç bir kuruluş. Bu kuruluşun da bir analizi var. Onunla başlayalım arzu ettim. Cumhurbaşkanımızın ekonomik darbeye karşı dövizleri bozdurun şeklindeki çağrısı bu Stratford'da ilginç bir analize konu oldu. Ve Stratford şöyle yorumladı bu olayı. E, bu çağrı 3 Aralık'ta yapıldı. E, Türkiye'deki bu gelişmeyi diğer ülkeler çok yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla... Doların yükselişinden birçok ülkenin de aynı anda e, bizar oluşu e, bir farklı bir tetiklenmeyi meydana getirebileceğini Stratfor e, ifade ediyor. E, dolayısıyla burada bir küresel sistemi değiştirebilecek bir hareketlenmenin başlayabileceğini ve dolara karşı savaş açılması ile sonuçlanacak bu hareketin tıpkı Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıya benzer bir e, hamleyi diğer ülkelerinde yapması durumunda küresel sistemi değiştirebilecek. ilginç bir efendim e, yön alabileceğine da dair e, bir yorumda bulunuyor. E, diğer taraftan tabii Çin, Rusya ve İran'la da ticarette yerli para e, kullanıyor ol olmak kullanmakla ilgili e, yaptığımız teşebbüsü de e, Stratfor bir tarafa not etmiş. E, böyle, dolayısıyla dolara Endeksi bir ekonominin bu anlamda sarsılabileceği bunun da diğer ülkelere yayılması durumunda neredeyse bir asırdır e, söz konusu olan bir efendim dolar hakimiyetinin sarsılabileceği e, ifade ediliyor bu düşünce kuruluşu tarafından. E, bu ilginç bir gerçekten analiz kıymetli dinleyiciler. E, hani bizim zaten e, doların bozdurulması ve e, bize verilen ekonomik krize karşı... ...ciddi bir efendim hareketlenmeyi ortaya koymamız açısından hem temennilerimiz hem de bu işe e, yönelik e, reflekslerimiz açısından bizim yorumlarımızın e, belki kıymet harbiyesini olmayacağını düşünebilir bir takım insanlar ama... ...Stratfor gibi gölge CIA olarak adlandırılan bir kuruluşun bu şekilde bir uyarı yapmasını biz de dikkatli bir şekilde not ediyoruz bir tarafa. E, efendim bir diğer... Ee, önemli gündem ki dün aslında e, ortaya konduğu bir ekonomik paket e, 250 milyar liralık bir e, koruma kalkanı diye gazetelerin daha çok gördüğü 250 milyar e, dolar 250 milyar liralık bir teşvikle ortaya konan bir paketten e, söz edebiliriz. Bu paketin aslında şimdi birazcık detaylarına girelim istiyorum. Ee, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı bu paket. Geçen hafta yapılan ekonomi koordinasyon kurulu toplantısında alınan kararları aslında ortaya koymayı amaçlıyordu. Daha çok reel sektörün desteklenmesine yönelik kararlar aslında bunlar. İstihdamın arttırılması, daha önce yapılan reformların tekrar kaldığı yerden devam etmesi ki çünkü 15 Temmuz'dan beri biz biliyorsunuz çok ciddi bir farklı bir dönem yaşıyoruz. Tabiri caizse her şey durmuş, her şey efendim bu kalkışmanın, bu hain darbe girişiminin Ortaya koyduğu havayla her şey bir anda neredeyse e, akmaz ve çalışmaz olmuştu. Bu reformların da aslında bir anlamda durması anlamına geliyordu. Bunları bir anlamda efendim e, tekrar hayata geçirebilecek, tekrar normalleşmeyi sağlayabilecek bir reform paketi dün açıklamaya çalıştı hükümet. Bunları e, birazcık neler olduğunu e, ana başlıklarıyla ifade etmeye gayret edeyim kıymetli dinleyiciler. Öncelikle... Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir satış yapıldığını başbakan açıkladı. Bu önemli bir rakam. Bundan sonraki süreçte de devletin mecbur kalmadıkça döviz üzerinden sözleşme yapmayacağını, bütün sözleşmelerde Türk parasına dönüleceğini e, ve bazı kamu kuruluşlarının da bu anlamda seferberliğe katıldıklarını izah etti. Ve bu totalde bu kaynağın da 10 milyar dolar liralık bir paraya tekabül ettiğini e, ve... Piyasanın ihtiyaçlarını da bu anlamda gördüğünü e, söyledi. Peki e, ne tür tedbirler alıyor hükümet şimdi bu yeni açıkladığı ekonomi paketiyle? Öncelikle firmaların nakit sıkıntısını aşması gibi bir kaygı var hükümette. Bunu e, nasıl e, aşabileceğine dair çözümler e, öne çıkmış piyasanın. Demek ki piyasada bir e, nakit sıkıntısı var. E, ekonominin canlılığına dair belki en önemli... ...göstergelerden bir tanesi bu... ...bu nakit sıkıntısını aşmanın... E, ...istihdamı arttırmanın... E, ...bir yolu olarak hazine kefaletini... E, ...devreye sokuyor hükümet... ...kredi garanti fonunun kefaletiyle... ...250 milyar liraya kadar... ...bir kredi hacmi oluşturuluyor... ...böylece... ...özellikle KOBİ'lere... E, ...kredi verilecek ve nakit sıkışıklığını giderecek... ...yeni bir kaynak sunulacak... ...dolayısıyla bundan... ...ihracatla, ticaretle uğraşanlar da... ...istifade etmiş olacak... Bir taraf, diğer taraftan ihracat kredilerinde garanti yani teminat yüzde yüze çıkartılıyor. Kobilerde yüzde 90, ticari kredilerde yüzde 85 şeklinde uygulanacak. Bu bir anlamda neredeyse ekonominin üçte ikisinden fazlasını oluşturan küçük orta boy işletmelere bir tür destek olmuş oluyor. Bu 250 milyar liranın aslında bir tür koruma kalkanı olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir başlık atmış gazlerin bir tanesi bu anlamda. Çünkü Borçlanmadan daha ziyade e, ihracatçının satıp sattığının parasını hemen alması şeklinde bir teşvik, bir destekleme daha doğrusu getirilmiş olacak. Diğer taraftan 2017'de imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcudun üzerine %15 daha ilave edilecek şekilde artırılıyor. Bu arada kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak. E, yani sadece o yatırımla sınırlı değil... Bütün işin içinde de kullanabilecek bunu e, şirketler. E, bir diğer taraftan yine istihdamı desteklemesi anlamında 2017 Ocak Şubat Mart şeklindeki 3 aylık primleri 2017'nin son 3 ayına öteleme imkanı getiriliyor. Böylece e, hem de ilave yük gelmeden bir faiz ilavesi gelmeden bu şirketlere istihdam noktasında bir Teşvik olmuş oluyor. Bir diğer taraftan e, Eximbak dediğimiz ihracat kredileri sağlayan ihracatçıya e, bankaya da Bir tür destek sağlanıyor. Sermayesi artırılıyor bankın Bunun 3.17 milyar Sermayesi var. Bu daha çok Artırılacak. E, yine yurtdışı yüklenicilere Veya müteahhit hizmetlerine yönelik kullandırılan Döviz kredilerinde sağlanacak Türk malı ve hizmetlere dönük kısma da Sıfır faiz uygulaması getirilecek. Böylece bir tür aslında nakit sıkışıklığını gidermeyi, piyasayı tekrar hareketlendirmeyi ve e, özellikle üretim, imalat dediğimiz e, sektörlere yönelik e, teşvikleri daha doğrusu destekleri e, öne çıkartan bir paket bu. 250 milyar lirayla, lirayla ifade edilen bir paket. Peki bunu nasıl bulacağız diye bir soru da sordu Başbakan kendi kendine. Boşlandırma, boşlanma gerektirecek bir plan yok. Bütçe kalemleri arasında bazı kaydırmalar yapmak suretiyle bu gerçekleştirilmiş olacak. Dolayısıyla e, bu paketin biz ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde gerçekten bir e, ekonominin ciddi bir kuşatma altında olduğu dönem içerisinde bir e, canlanma yaşaması. Özellikle COBİ'lere yönelik küçük orta büyük, büyük boy işletmelere yönelik bir can simidi hükmüne geçmesi bu noktada gerçekten bir temenni içerisindeyiz. Bu teşviklerin bu anlamda faydalı olmasını diliyoruz. Bir diğer taraftan son bir şey de bunu da belki atlamamak lazım. Yine COBİ'lere yönelik ilk 12 ay geri ödemesi olmak üzere 36 ay vadeli 50 bin liralık bir kredi de sağlanacak. Bütün bunların hepsinin aslında istihdama ciddi bir katkı sağlayacağı da bekleniyor. Özel sektörde 500 bin Kişinin iş kurun aktif iş gücü programlarından yararlandırılması e, düşünülüyor ve böylece e, bir 600 bin kişilik 100 binde toplum yararına çalışma programına devam edecek bir e, ilave e, sayıda düşünüldüğü zaman 600 kişi 600 bin kişilik bir istihdama katkı gibi bir şeyden bahsedilebiliyor ki biz de ümit ederiz ki bu paket gerçekten efendim işler diye temenni ediyoruz. Tabi bu şu anda gerçekten yaşanan e, ...krizin sadece ülkemizle ilgili boyutu yok. Bütün dünyanın etkilendiği, e, neredeyse küresel olarak ifade edilebilecek bir e, krizden bahsediyoruz. Özellikle Meksika, Brezilya ve Güney Afrika'da bu çok daha yakından hissediliyor. E, ama bizim kendimize ait iç sorunlarımız da tabii bu ekonomik krizi... ...aynı şekilde değil de belki daha fazla hissetmemizi gerektiriyor. Bu kur artışlarının birazcık da... ...bizim üzerimizde daha fazla e, etki göstermesinin sebebi siyasetteki belki bu inişler çıkışlar. Gerçekten zor günler yaşadık. Özellikle 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan tablo e, etrafımızı kuşatmaya yönelik o tablo. Bir diğer taraftan işte Amerikalı bazı analistlerin de ifade ettikleri ve ortaya çıkan görünümle... ...gerçekten 15 Temmuz'a başarılamayanın e, özellikle son 2-3 ay içerisinde... ...ciddi bir ekonomik ablukaya... ...dönüştüğü şeklinde... ...bunların tabi... E, ...yine milletimizin feraseti, basireti... ...seferberliği, dayanışması... ...ve katkısıyla e, aşılabileceğine dair... ...ümidimizi hiç kaybetmiyoruz... ...ama bunları da bir taraftan... ...görmek ve... ...buna yönelik belki manevraları... ...boşa çıkartacak alternatif manevralar... ...üretmek gibi bir... ...efendim... E, ...hassasiyetimiz de var... ...bu kur, kur artışına yönelik küresel dalgalanmaların hükümetin açıklamış olduğu paketle etkilenmediğini söyleyenler de var ki aslında 370'lerden 330'lara kadar gerileyen dolar 10 milyar dolarlık bir katkıyı vatandaşımızın, hükümetin ve kamu kuruluşlarının, kamu kurumlarının yapmış olduğu bu katkıyı aslında gördü ama dediğimiz gibi küresel dalgalanmalarda bir tarafından bizim bu sıkıntılı süreci daha çok efendim götürmemizi zorlaştırıyor ama aşılacak o noktada hiç biz karamsarlığa kapılmıyoruz ve gerçekten de bir seferberlik halinde olduğumuzun farkına varılmasını istiyoruz. Nasıl küresel düzende siyasi anlamda rant toplamak ve ilginç bir şekilde ülkelerin kaynaklarını sömürmek isteyen bir üst akıl var. Bunun bir de sermaye boyutu var. Spekülatif hareketlerle e, ne kadar çok kazanç yapabileceğini, ne kadar efendim e, vurgun yapabileceğini hesap eden ve buna yönelik siyasi manevraları da hesap etmekten geri durmayan bir efendim ekonomi var. Bu anlamda e, nasıl bir e, ekonomik düzenin ve kıskacın içerisinde olduğumuzu anlamak isteyenler için ben hemen e, aklıma gelmişken bir kitap tavsiyesinde bulmak istiyorum. Bir ekonomik tetikçinin itirafları isimli kitabı birkaç cilttir o kitap muhakkak okusun ilgili dinleyicilerimiz IMF'in Dünya Bankası'nın ve ilgili ulus ötesi ekonomik kuruluşların bir takım ülkeleri kaynaklarını sömürmek ya da IMF'in ya da işte Dünya Bankası'nın kıskacını alabilmek için ne tür ekonomik operasyonlar yaptıklarını ve bunun aşama aşama hangi boyutlarda gerçekleştiğini gerçekten bir görmek noktasında çok efendim e, öğretici ve göz açıcı bir kitaptır diye düşünüyoruz. Bu bir taraftan kendi iç ya da yapısal e, reformlarımızla ilgili eksiklikleri görmemiz, görmemizi de engellememeli kıymetli dinleyiciler. Yani biz e, bir taraftan küresel sermayeyle baş ederken diğer taraftan da gerek küçük orta büyük işletmelerin e, iyileştirilmesi, üretimin arttırılması, özellikle bilişim yoğun ya da inovasyona yönelik bir takım yatırımların arttırılması gibi reformları, bunlara yönelik adımları, real ekonominin özellikle güçlendirilmesine yönelik adımları atmaktan da geri durmamalıyız. Son tahlilde e, üretim esastır ve bizim ne yapıp edip özellikle orta sınıf dediğimiz ya da e, kendi işte elinin emeğiyle geçinen Üreten e, Katma değer ortaya koyan insanımızın daha çok üretmesi Daha yenilikçi fikirlerle Piyasaya girmesi Ve gerçekten e, üretmenin Hazzını alarak bir e, Ekonomik seferberliğe girmesi noktasındaki Adımları e, Atmamız ve bunu bir şekilde e, Sistematik hale getirmemiz de Gerekiyor Bu bağlamda hemen e, Geçen hafta yine ...az çok e, ifade edilmiş, e, tartışılmış bir e, konudan da bahsetmek e, yerinde olabilir. O da pizza ifadesiyle ortaya konan e, ve işte Türkiye'nin çok ciddi puanlarının düştüğü... ...ülkemizin sondan üçüncü sırada yer aldığı Türkçe, matematik ve fen bilgisi puanlarında e, geri kaldığına dair bir istatistikten bahsetmek isterim. PISA küresel bir aslında hesaplama sistemi ve küresel bağlamda ülkelerin eğitim seviyelerini ortaya koymayı amaçlayan bir gösterge. Bu göstergeye göre özellikle ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerin Türkçe, e, matematik ve fen bilgisi puanlarının e, karşılaştırılmasını amaçlıyor. Biz e, bu istatistikle bu sene e, gerilemişiz. 2011'den beri de düzenli olarak geriliyormuşuz. Ee, bu sene de puanımız 30 küsür kadar düşmüş. Bunun da bir alarm zili verdiğine dair bir efendim e, yorumlar okunuyor, söyleniyor, konuşuluyor. Doğrudur gerçekten bu bağlamda özellikle pizza konusunda ortaya konan performansın çok iç açıcı olmadığı söylenebilir. Ama şunu da görmek lazım ki bu tür göstergeler ekonomik... ...dünyanın nasıl farklı yorumlara... ...açık olması gibi... ...eğitim alanında da... ...çok farklı göstergeler söz konusu olabilir... ...eğitimde neyi önceleyeceğimiz... ...neyi efendim e, öne aldığımız... ...birazcık o noktada... ...bu puanların düşük ya da fazla olmasını da... E, ...sonuçlandırabilir... ...bir e, göstergedir... ...ihmal edilmemesi gereken bir... ...boyuttur... E, ...ama tek boyut değildir... ...farklı açılardan farklı değerlendirmeler... ...farklı efendim... E, hesaplamalar da yapılabilir. Bunların hepsi son tahlilde e, çok boyutlu, çok çerçeveli e, farklı disiplinlerin belki katkılarıyla değerlendirilip tek bir bakış açısıyla değil de farklı bakış açılarının seferberliğiyle değerlendirilmesi gereken konular. Ama şunu hiçbir zaman için ifade, ifadeden geri durmayalım kıymetli dinleyiciler. E, küresel sistemin, küresel ekonominin ortaya koyduğu e, düzenin e, ...spekülasyonlara, manipülasyonlara ve tüketim çılgınlığına vardıracak bir insan tipini ve dolayısıyla bu insan tipini ortaya çıkaracak... ...bir eğitim düzenini de e, maalesef onunla yan yana kol kola yürüdüğünü de e, göz ardı etmeyelim. E, bu sisteme yönelik nasıl insanlar ortaya çıkacak, nasıl bunlar özelliklere sahip olacaklar, bu bir... Küresel ekonominin işlemesi için gereken iş gücü müdür? Bu iş gücünün sahip olması gereken nitelikler hangi niteliklerdir? Bu nitelikleri kim, nasıl ve neden belirliyor? Bunları da biz zaman zaman belki tartışmalı, konuşmalı ve müzakere etmeliyiz. Bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü şunu biliyoruz ki 100 yılın başında özellikle e, kitlevi üretim dediğimiz, yani büyük fabrikaların ortaya çıkması ve bu fabrikalarda artık yönetici sınıfının ihtiyaç duyulan bir sınıf haline gelerek patronla işçiler arasında bir katman oluşturmasıyla ortaya bir bir tür teknik işgücü ihtiyacı çıktı. Mesela Ford T model dedikleri arabaları üretiyordu. Band sistemini ilk defa bir mezbahada hayvanların kesiliş sistematine göre bant sistemini oradan esinlenerek bulmuştu. O T model arabaların ...üretimini çok dramatik bir efendim düşüşle, çok ciddi bir düşüşle e, neredeyse bir buçuk dakikalık montaj sürelerine indirmişti. Maliyetleri de tabii bu anlamda çok düşürmüştü. Fakat bu band sisteminin, montaj hattının, yeni üretim tipinin ortaya çıkarttığı bir insan gücü ihtiyacı, insan kaynağı ihtiyacı da vardı... Ve bu insan kaynağı ihtiyacının sağlanması fabrikalarda bu tür işçilerin, bu tür insanların efendim çalışabilmesi için iş okulları kuruldu. İlk iş okullarını mesela Varton gibi, Harvard gibi, ilk iş okullarını daha çok böyle Rockefeller gibi, Ford gibi büyük iş adamlarının efendim e, kurgulamış olması, onların ihtiyaçlarına göre bu iş planlarının ve ee, müfredatlarının oluşturulmuş olması e, gerçekten şaşırtıcı değil. Nitekim daha sonraki süreçlerde de e, iş dünyasının ihtiyaçları iş okullarının işletme dediğimiz bugün Türkiye'de belki en çok bölümü olan okulun ve müfredatının hep bu iş, oku, iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillenmesi sonucunu doğurdu. Bu çok tabidir diyebiliriz. Gerçekten iş dünyası neye ihtiyaç duyuyorsa iş okullarının da işletme bölümlerinin de ...bu tür insanlar yetiştirmesi e, beklenebilir. Bu gayet tabidir. Ama ekonominin sonu eğer bir takım manipülasyonlar, dezenformasyonlar bir takım böyle e, spekülasyonlarla... ...işte küresel sermayenin üzerimize yapmış olduğu bir takım böyle salvalarla... ...ya da tüketimi arttıracak bir takım böyle manipülasyonlarla ortaya çıkacak bir sistem ise eğer... Ona ihtiyaç duyacak insan kaynağının da çok makbul ve matah bir şey olmadığını görmek ve bunu teslim etmek gerekiyor. O bağlamda da insan tipinin nasıl yetiştirileceği, buna ne eğitim verileceği, hangi eğitimin bu anlamda makbul eğitim olduğu hep böyle ucu açık sorulardır. Bunları biz hem dünya görüşümüz açısından, hem ruh kökümüz açısından, hem de dünyayı ve hayatı değerlendirme noktasındaki kısaslarımız açısından farklı bağlamlarda değerlendirmeyi bilebilmeliyiz. E, aksi takdirde, eğer bunu yapamazsak, yani biz kendimi değerlerimize, kendi dünyamıza ait bir efendim eğitim sistemini ve nasıl bir insan kaynağına ihtiyaç duyduğumuzu kurgulayamazsak, önümüze konan bu tür efendim paketlerin, bu tür ekonomik sistemlerin, küresel sistemlerin maalesef ...mahkum ol oluruz ve ondan sonra da döner işte pizza denen e, hesaplamada niye biz eksik puan aldık... ...neden bu böyle oluyor tarzında bir efendim hayıflanma içerisine girebiliriz. Yanlış anlaşılmasın muhakkak hayıflanmaya girelim, Ekonomi, mat matematikte iyi olalım, Türkçe'de iyi olalım... ...fizikte, kimyada, biyolojide iyi olalım ama neredene kadar iyi olacağımızı biz kendi milli sistemlerimiz, kendi yerli duruşumuz... ...kendi efendim insan kaynağı ihtiyacımız çerçevesinde ortaya koymaya gayret edelim. Diğer türlü küresel sermayenin ki çok büyük bir efendim üst akıldan bahsediyoruz. Maalesef kullanışlı aktörleri olmaktan öteye gidemeyiz ki... ...bunu hiçbir aklı başında vatandaşımızın, insanımızın istemeyeceğinde biliyoruz. Bu bağlamda gerçekten çok ciddi bir değişim ve dönüşümle karşı karşıyayız... Ve ilginçtir bu değişim ve dönüşümün Tek bir aktörü yok Hiçbir büyük aktör Hiçbir efendim ekonomik figür Bu anlamda Küresel değişim ve dönüşümü Tek başına etkileyebilecek Ya da e, ona yön verebilecek Bir cesamete de sahip değil Bir kuvvete de sahip değil Manipülasyonlar olabilir Yönlendirmeler olabilir Bazı durumlarda efendim tetiklemeler olabilir Zaten bu insanların Bizim üzerimizde işte üst akıl diyerek hakimiyet kurmak gayesinde ve derdinde olan insanların yapabildikleri de bu tür tetiklemelerdir. Çünkü onlar aslında Allah'ın havaya, suya, maddeye koymuş olduğu bir takım kanun, kanunlar, kurallar gibi e, insana, sosyolojiye, sosyal entitiye, varlığa diye daha doğrusu ya da insanın bizatihi kendisine koymuş olduğu o kuralları da okuma becerisini geliştirdikleri için o tetiklemeleri de aslında bunlar bu anlamda iyi yapıyorlar. Bize düşen belki Allah'ın bize koymuş olduğu fıtratallâhilleti feterannâs aleyhâ diye zaman zaman burada ifade ettiğimiz o fıtratı, sünnetullahı ki değişme olmayan e, hep devam edecek belli kaide ve nizamları, kuralları anlamaya çalışıp modern dünyanın bunun neresinde durduğuna dair okumalarımızı belki daha ciddi yapmak gerekliliğidir. Biz Allah'ın bize koymuş olduğu bu kuralları hem psikolojimize hem de gruplar ya da topluluklar olarak sosyolojimize koymuş olduğu bu kuralları tıpkı fizik, kimya, biyolojideki kurallar gibi okuma, anlama ve gerçek hayatta, pratiğe dönüşecek şekilde uygulama becerisini kazanamadığımız takdirde hep bunu daha iyi yapanların önünde maraba olmaktan, mahkum olmaktan kurtulamayacağız. Sözü nereye getirmek istiyorum kıymetli dinleyicilerim? Sonuçta bu bir ekonomi gündemi programı ama sözü şuraya getirmek istiyorum. Aslında ne ekonomi, ne sosyal bilimler, ne kültür, ne efendim dil bilimi, ne de din bilimi, hiçbirisi bunların Birbirinden böyle kategorik olarak ayrılabilecek sınıflar değil. Hepsi yekpare aslında bir yere bakıyor. O da şudur ki Allah her efendim varlığa bir takım kanunlar, kurallar koyduğu gibi insana, insanlardan oluşan topluluklara da bir takım kanunlar, kaideler koymuş. Bizim o kanunları, kaideleri bulmamız ve ona yönelik bir efendim hayat tarzı ve pratiği üzerinde çalışmamız Bizi kullanmak ya da kaynaklarımızı bunun içerisinde insan kaynağı da dahildir. Yeraltı, yerüstü bütün kaynaklar dahildir. Bu şekilde bizi e, yönlendirmek isteyen insanların ya da toplulukların ya da devletlerin ki buna bu, bu aralar hep üst akıl diyoruz. O üst aklın aslında manevralarına karşı koyma bize yetisi ve becerisi sağlayacaktır. Mesela bunlar bu son dönemde dördüncü endüstri devriminden bahsediyorlar. Dördüncü dalgadan bahsediyorlar. Birinci dalga neydi, ikinci dalga neydi, üçüncü dalga neydi? Birinci dalga e, biliyorsunuz sanayi devrimi ile ortaya çıkan ve bizim daha çok e, makinalaşmakla, makinelerin e, ya da buhar gücüyle başlayan o yeni kurulan fabrikalarda ki üretimi kastediyorlardı. İkinci dalgada bir tür... İşte bilgisayar, otomasyon gibi sistemler devreye girdi. Üçüncü dalgada akıllı sistemler devreye girdi. Şimdi dördüncü dalgada artık e, o akıllı sistemlerin bir anlamda geleceği de tahmin edip... ...işte akıllı evler, akıllı efendim yerleşkeler gibi bir takım çözümlerle, e, algoritmalarla hayatımızı idare eden ya da kolaylaştıran sistemlerden şu anda... ...bahsediyorlar. Bu sistemlerin... E, ...biz neresindeyiz... ...neresinde ne kadar yer almalıyız... ...tabii batıdan bir takım... ...böyle aparılan, ithal edilen... E, ...kavramların daha anlam dünyasına... ...çok eremeden... E, ...bir anlamda e, kendimizi... ...böyle bir fırtınanın ortasında... ...bulmuş gibi e, bu kavramlarla... Ma ...maalesef cebelleşmek zorunda da... ...kalıyoruz ama her yukarıda ...bilmemiz gereken bir gerçek var ki... ...o da hangi devre... ...ve safa olursa olsun... ...hangi e, safhada olduğumuzu söylerlerse söylesinler... E, ...asıl olan üretmektir, katma değer koymaktır... ...her sabah uyandığımızda Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu o nefesin... ...diğer kaynakların, imkanların e, şükrüne da edilmektir... ...her nimet kendi cinsinden bir şükürle ancak efendim bedeli ödenebilir... ...dolayısıyla Allah bize hangi nimeti vermişse... Yeraltı ve yerüstü zenginliği olarak ne bize bahşedilmişse onun şükrü belki onu bir hakkını ifade edecek kendi cinsinden bir gayretin, fedakarlığın, aşkınlığın ve çalışmanın, çok çalışmanın belki yoluyla olacaktır. Dolayısıyla üretebilen bir şekilde bir katma değer ortaya koyabilen insanlar e, her zaman önde olacaklar, başarılı olacaklar. ...bunun değer dünyasıyla çok yakından alakalı olduğunda hiçbir zaman unutmamalıyız. O yüzden biz ekonomi gündeminde hep değer vurgusu yapıyoruz. Çünkü son tahlilde bu ne için çalıştığın, niye çalıştığın, ne için ürettiğin ve ne ürettiğin sorusunu da sormayı gerektirir. Ki bunun değerlerle yani neden bu dünyada var olduğumuzda çok yakından alakası vardır. Özellikle Amerika'da ikinci sanayi devrimi diye adlandırılan... O kıta Avrupasından daha sonra işte Atlantik ötesindeki o Amerika'da ortaya çıkan büyük efendim ekonomik sıçramanın altında yatan en önemli sistemlerden bir tanesi neden nedenlerden bir tanesi değer sistem olarak püriten ahlak anlayışıydı. Bunu Weber Max Weber protestan ahlakı diye ifade etmiştir. Püriten ahlak anlayışında başarının ya da Allah'ın insanlardan razı olmasının göstergesi o insanın başarılı olması, zengin olması şeklinde formül edilmiştir. Dolayısıyla zenginlik taktis edilmiştir. Başarılı olmak ya da ne şekilde olursa olsun bir şekilde köşeyi dönmek o insanların dinden anladıkları, hayattan değerden anladıkları noktasında da temel belirleyici olmuştur. Böyle bir dini motifi saptırarak kapitalizmin emrine vermekle aslında bir şerit kaymasıyla ortaya çıkan dünyanın değerle başlayıp maalesef değersiz bir dünya oluşturması da hakikaten çok hazindir, çok vahimdir. bize eğer böyle olmasını istiyorsak değerleri bir şekilde hep önemli, önde ve öncü olarak ...görmek istiyorsak yapmamız gereken işte e, herhangi bir ekonomi programında bile değer endeksli konuşmayı bırakmamaktır. E, üretmenin, ne için üretmenin, niye üretmenin sorularını o değer bağlamında e, konuşmayı bırakmamaktır. Düşünmeyi bırakmamaktır. Bizler e, onu yapmaya gayret edeceğiz. E, Erkam ekonomi belki diğer ekonomi programlarından bu anlamda... ...farklı olacak. Bugün... ...ben Mehmet Lütfars'tan... E, ...Erkam Ekonomi'de tek başıma... E, e, ...gündemi sunmaya çalıştım. Biraz oradan... ...biraz buradan... E, sizinle beraber olmaya gayret ettik. E, umarım Suç'u lisan etmemişizdir. E, bir sonraki Ekonomi Gündemi programında... ...ki cuma akşamları... E, 7'de buradayız... ...kıymetli dinleyicilerimiz. Tekrar kalbimizin frekansı... ...Erkam Madyo'da buluşmak ümidiyle... ...hepinize Allah'a emanet ediyoruz... Hayırla kalın, hayırda kalın efendim.